0: Deutschlandfunk, Interview. Der Hunger, so die Botschaft, er nimmt weltweit zu, auch und gerade wegen der Corona-Pandemie. Und am Telefon ist jetzt Amy Neumann-Vollmer, Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland, selbst auch Ärztin. Guten Morgen. Guten Morgen, Equipe. Frau Neumann-Vollmer, wie sehr überrascht Sie dieses Ergebnis der Welternährungsorganisation, diese Entwicklung?
1: Eigentlich leider, leider muss ich sagen, nicht so sehr, weil wir in viele dieser Länder als äh, Organisation Erz ohne Grenze arbeiten und ähm, gerade war ich jetzt in Madagaskar und dann kann ich nur bestätigen, dass dieser Trend einfach seit einiger Zeit sich dann zeigt und es ist extrem schwierig, äh, diese Lage zu umkehren jetzt. Wir müssen alle zusammenhalten und wir müssen dafür appellieren, dass äh, die internationale Hilfe einfach hochgefahren wird.
0: In dem Bericht klang es gerade an, wurde eine Frage gestellt, ist Hunger das Problem Nummer eins auf der Welt? Ist das erkannt?
1: Das kann ich natürlich nicht von meiner Seite bestätigen. Wir haben begleitend zu dieser, zu dieser Unterernährung, zu dieser ähm, Hungersnot überall, sind auch andere Erkrankungen, natürlich. Ähm, wir haben auch zum Beispiel in Madagaskar, wo ich jetzt im Frühjahr war, äh, ein Problem mit dem Wasser. Der Zugang zu Wasser gestaltet sich auch in viele viele Ecke dieser Erde auch schwierig. Also zu Trinkwasser. Und das äh, macht dann diese Problematik, zusammen mit Hungernot einfach sehr schwierig. Und äh, da müssen wir auch alle eine, in eine Richtung ähm, also helfen, dass diese Wasserproblematik sich auch ändert.
0: Sie haben es gerade erwähnt, Sie waren kürzlich an einem Ort, eben, wo die Lage dramatisch ist, im Süden von Madagaskar, eine Insel vor der afrikanischen Südostküste. Wie ist die Lage dort?
1: Leider leider muss ich noch mal so ein Wort entnehmen. Das ist katastrophal. In viele, also in dieser Südregion von Madagaskar, ähm, warten die Menschen seit äh, mehreren Ernten auf Regen. Das heißt, durch diese Dürreperiode wächst auch ähm, nichts direkt vor Ort. Die Menschen leiden natürlich unter dieser äh, Corona-Pandemie und an fällende Tourismus und Arbeit. Und dazu kommt eben, dass die äh, Wasserversorgung sehr schlecht geworden ist. Das heißt, diese Landschaft, die kannte ich vorher nicht. Ich war noch nie in Madagaskar. Aber man erkennt wirklich, dass viele ähm viele, Reg viele Regionen, viele Felder eigentlich verschwunden sind unter Sandmasse. Also, das ist eine Verwüstung der Landschaft durch diese ähm, Dürre Und ähm, wenn man denn da ein bisschen nachdenkt und Bilder anguckt von Madagaskar vor, ich würde sagen, 10, 20 Jahren Satellitenbildern, da sieht man auch, wie diese Wüste sich voran frisst in der, in dieser Südregion von Madagaskar. Das Macht immense Probleme für die Menschen, die dort leben. Die haben tatsächlich also keinen Zugang zu Trinkwasser. Diese Ernährungssituation ist dramatisch schlechter geworden, und deswegen haben wir Anfang des Jahres auch entschieden von Erz in der Grenze auch Projekte dann dort hochzufahren.
0: Von welcher Größenordnung sprechen wir denn da? Also wie viele Menschen sind betroffen?
1: Äh also ich legen Sie mich nicht fest auf äh, genau äh, Zahlen, aber ich würde sagen, sind auch 74 etwa 1000 Menschen also direkt direkt bedroht von schwerster Unterernährung, also die sind das ist nah an an Hungersnot, muss man sagen. Davon sind 12000 Kinder sicher also schwerst mangelernährt und das bedeutet auch ist schwer krank. Also das sind kranke Kinder die, wenn sie nicht geholfen werden, auch sterben. Das heißt, es ist wirklich sehr dramatisch, wie diese Situation auch so schnell entwickelt hat. Also seit Dezember 2020 bis jetzt haben sich die Zahl auch deutlich verschlechtert.
0: Sie haben es gesagt, die Dürre bedroht die Ernte bzw. führt dazu, dass diese nicht geerntet werden kann. Sind das Folgen des Klimawandels?
1: Das kann ich jetzt so auch nicht ähm, sagen, weil ich nie vorher da war. Und mir fehlen auch Daten- und Vergleichsmöglichkeiten. Äh, Aber ich denke... Ja, das liegt nahe, dass man dann das, das zusammenbringt. Wenn, wenn seit mehrere Jahre diese Wasser, diese Regenwasser denn fehlt, dann fragt man sich auch, warum. Wenn diese Verwüstung, also das heißt Versandung von, von diese ganzen Felder, auch Straße, sind nicht mehr passierbar, ähm, dann fragt man sich auch, woher kommt das denn? Das wäre schön, wenn wir denn da also auch als Organisation Ärzte Uni Grenze zusammenarbeiten könnten, Daten sammeln könnten und eben entsprechend auch berichten könnten. Das fehlt uns noch und da äh, arbeiten wir auch dran.
0: Welche Alternativen, welche Optionen haben denn die Menschen vor Ort? Natürlich, sie helfen dort, aber das ist natürlich dann nicht strukturell. Oder anders gefragt, gibt es dort auch Überlegungen, Fluchtversuche, dass die Menschen das Land dort eben dann jetzt verlassen wollen, wenn sie es denn könnten?
1: Also wir sehen auch Flutbewegung innerhalb dieses Landes. Die Menschen gehen natürlich wieder in die große Städte und versuchen dort praktisch zu überleben. Und das ist auch das Dramatische: Viele sind nicht mehr mehr in der Lage, auch zu flüchten. Die sind so schwach. Ich habe denn da Dörfer besuchen dürfen in dieser Region, wo Menschen so so unterernährt und so schwach geworden sind, dass sie auch nicht mal mehr den nächste Gesundheitszentrum erreichen können, weil sie diese 50 Kilometer zu Fuß auch nicht mehr schaffen. Also ähm, das, da ist und in dieser Region speziell von Madagaskar <lacht> würde ich sogar von von vergessene vernachlässigte äh, äh, Dörfer oder Bevölkerung die strukturelle äh, Mangel sind evident, es sind keine Straße dort, Wasserversorgung ist nicht vorhanden, ähm, Gesundheitsposten sind nicht mehr besetzt und das führt natürlich zu einer Degradierung der Gesamtsituation für diese Menschen dort und ähm, das war dramatisch für mich zu sehen, wie viele, also wie ganze Dörfer wirklich da ähm, krank und, ähm, und nicht mehr in der Lage waren, einfach ähm, der Hilfe zu suchen, das ist, das ist schon sehr schmerzhaft.
0: Sie haben die Lage von vor Ort, von vor Madagaskar, aus Madagaskar geschildert. Was würden Sie sagen, hat uns als Gesellschaft die Pandemie sensibler gemacht für solche Situationen, für solche Notlagen wie eben in Madagaskar oder eher ignoranter, weil wir nun auch eher wieder auf unsere eigenen Probleme hierzulande schauen?
1: Ach, das würde ich nicht so schwarz äh, malen. Also, wenn ich sehe, wie viel, wie groß die Spendebereitschaft letztes Jahr für uns zumindest in, bei Ärzte ohne Grenze war, dann äh, würde ich dann nicht sagen, dass die Menschen dann nicht solidarisch geblieben sind. Also da, wir hatten eine große Welle der Spenderbereitschaft erlebt und da bin ich extrem dankbar. Und das zeigt mir schon, also dass viele Menschen auch in ihrer Situation, also auch in schwierige Situationen, wie wir das jetzt hier in Deutschland hatten und haben für viele Menschen, dass die Leute auch nicht vergessen, dass uns doch noch besser geht als in viele andere Orte dieser, dieser Welt. Also, so schwarz würde ich das nicht malen und ich habe dann da wirklich eine große große Dankbarkeit gegenüber diese große Menge an Spende die uns jetzt die letztes Jahr letztes Jahr geholfen haben
0: sagt Amy Neumann Vollmer Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen über die kritische Lage in Madagaskar vielen Dank für das Gespräch
1: ja vielen Dank schönen Tag noch